0: Grüße Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im e-Pod von eformel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Mein Name ist Tobi Wirz und heute geht es um die neue Tourenwagenrennserie Pure ETCR. Musik Bereits am kommenden Wochenende steht das erste Wochenende der Tourenwagenserie Pure ETCR auf dem Plan. Und ähm, darüber wollen wir jetzt hier und heute sprechen. Wir, das bin ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe mir da unsere Expertin aus der eformel.de-Redaktion, die Svenny, eingeladen. Hallo, Svenny.
1: Hi, na, du hast den Drucker jetzt schön hoch gemacht mit deinem Experten hier, du Witzwoll.
0: Ja, also ich würde dich schon als Expertin äh, bezeichnen. Du hast dich ja intensiv mit der Serie auseinandergesetzt und wirst ja auch am Wochenende beim. Rennen in Wallunga dabei sein, richtig?
1: Genau, das ist richtig. Also morgen fliege ich dann dahin und am Samstag ähm, gehe ich dann, denke ich, erst an die Strecke.
0: Ja, wunderbar.
1: Weil ähm, das hat organisatorische Gründe, weil ich erst am Freitagabend quasi ankomme und die, dieses Büro, wo man die Akkreditierung holen kann, die hat nur vormittags geöffnet. Und da ich die noch nicht habe, muss ich die erst noch holen. Und das geht dann erst am Samstag.
0: Aber... Um das schon mal vorwegzunehmen, am Freitag passiert da auch, glaube ich, nicht allzu viel. Das Interessante wird auch, wie in den meisten Rennserien, bei der Pure ETCR am Samstag und dann Sonntag passieren. Ähm, Erstmal so ein paar grundlegende Sachen. Pure ETCR, Tourenwagen, ähm, wie schon gesagt, ähm, natürlich selbstverständlich auch elektrisch angetrieben. Ähm, bisschen was Grundlegendes zur Technik. Ähm, Anders als beispielsweise in der Formel E sind die Fahrzeuge ja komplett identisch. Ja, das heißt Motoren, Inverter, Batterien, elektronische Kontrollanhalt, Kühlsysteme. Alles für jeden Teilnehmer gleich, für jedes Auto. Kannst du denn ein bisschen was zu der, zu der Technik sagen?
1: Ja, ja, am Anfang war es ja in der Formel E war ja die Technik auch relativ ähnlich. Da gab es ja auch viele... Einheitsteile und das hat sich ja erst mit den Jahren, mit der Budgetsteigerung und so geändert und ich denke mal, da die Purity CR schon von Anfang an mit drei Herstellern zusammenarbeitet, wird es da auch in naher Zukunft in Richtung eigene Entwicklung gehen.
0: Auf dem Papier liest sich das auf jeden Fall schon mal beeindruckend, was die Fahrzeuge leisten. 800 Newtonmeter Drehmoment haben die zwei Einheits-Elektromotoren, übrigens vom Hersteller Magalek Propulsion. 500 Kilowatt Maximalleistung, das sind fast 700 PS. Und damit beschleunigen die Fahrzeuge in 2,7 Sekunden von 0 auf 100. Das sind schon mal Zahlen, die durchaus beeindrucken.
1: Auf jeden Fall, ja. Und dazu haben die ja nur einen Gang, das heißt, die haben, also die verzögern nicht, wenn, also die haben keine Verzögerung durchs Schalten beim Beschleunigen und haben dazu noch eine Batterie mit ungefähr 62 kWh. Also du kannst jetzt gleich mal den Vergleich zur Formel E machen. Wie ist das mehr, weniger?
0: Die Formel E hat äh, etwas weniger. Die Batterien in der Formel E haben 54 Kilowattstunden, von denen 52 Kilowattstunden dann noch tatsächlich genutzt werden dürfen. Was allerdings Ähnlich ist, wenn es auch ein anderer Hersteller ist, das sind die Reifen. Das sind auch in der Pure ETCR Allwetterreifen, zwar nicht von Michelin wie in der Formel E, sondern von Goodyear, aber hat auch den Vorteil an der Stelle, dass man mit ein und demselben Reifen bei allen äh, Streckenbedingungen fahren kann, egal ob trocken oder regen. Svenny, wir hatten es ja schon gesagt, jetzt am Wochenende steht in Italien in Vallelunga, nördlich von Rom, der Saisonauftakt äh, an. Was für Rennen kommen denn noch in dieser Saison? Wo wird die Pure ETCR fahren?
1: Ja, also wir bewegen uns zumeist auf dem, also auf dem europäischen Kontinent und mit einer Ausnahme ganz zum Schluss, aber wir fahren, also die Pure ETCR fährt als nächstes nach äh, Spanien, nach Aragon, also wo auch die, die Mo Motorradserien relativ oft fahren. Dann fahren wir nach Kopenhagen. Das wird, glaube ich, wahrscheinlich so von der Atmosphäre her das besonderste Rennen, würde ich sagen, weil die dort im Rahmen von so einem, der heißt äh, Historic Grand Prix fahren, äh, also so ein historisches Rennen, mitten in der Stadt eigentlich. Äh, und dann geht es noch zum Hungaroring. Und dann das Saisonfinale findet dann im Oktober in Südkorea statt.
0: Fünf Rennen also, von denen vier in Europa stattfinden, äh bist zum Songfinale im Oktober geht es dann nach Südkorea. Was für Hersteller sind denn dabei? Du hattest eben schon gesagt, dass es drei Stück sind. Worauf können sich die Fans denn freuen?
1: Ja, genau. Mit dabei ist äh, Cooper, die ja auch jetzt in diesem Jahr das erste Mal bei der Extreme e dabei sind. Also die haben ihr Engagement auf mehrere E-Serien ausgebaut. Dann kommen noch Hyundai und Alfa Romeo mit dazu.
0: Jeder der drei Hersteller ähm, wird ja vier Fahrer beschäftigen. Was haben wir denn da für Fahrer, die in dieser Debütsaison der Serie teilnehmen?
1: Ja, also ich glaube aus, aus jetzt deutscher Sicht am spannendsten sind äh, Matthias Ekström für Cupra und äh, Augusto Farfus für Hyundai, die eigentlich jeden Motorsportfan aus der DTM bekannt sein müssten. Ekström hatte ja die DTM ja sogar zweimal gewonnen. Äh, dazu kommt Luca Filippi, den die Formel E-Fans äh, als ehemaligen Nio-Fahrer kennen, und dann noch ein paar andere Fahrer so aus dem äh, WTCC-Bereich oder aus dem ähm, Indicar oder aus dem Langstreckenbereich. Ganz interessant ist noch, dass äh, Hyundai äh, Jean-Karl Vernay verpflichtet hat, der zuerst bei Alpha einen Vertrag hatte und dann erst diesen diesen Frühjahr den Wechsel zu geschafft
0: hat. Ich hatte es schon angesprochen, zwölf Fahrer insgesamt, die antreten. Allerdings, ähm, damit will ich den Bogen zum Format spannen, ähm, werden wir keine zwölf Autos sehen. Und zwar einfach aus dem Grund, dass es keine zwölf Autos gibt, sondern nur noch sechs. Ähm, kannst du denn das mal erklären und dann auch so ein bisschen beschreiben, wie denn das Rennformat in der Pure ETCR aussehen wird?
1: Also das Rennformat ein bisschen zu beschreiben, ist eine große Herausforderung, weil es ist <lacht> unglaublich kompliziert. Also wer bei unserer Extreme E-Vorschau gedacht haben, dass der andere Tobi und ich gestruggelt haben, das Rennformat zu erklären, jetzt wird es noch schlimmer. Und zwar, also ursprünglich wollten die ja mit 18 Fahrern fahren und jetzt sind es nur noch 12. Und da haben sie sich gedacht, also so vom, vom Grundprinzip, sie teilen die Fahrer in zwei Gruppen. Also die nennen das Pools A und B auf. Und die haben auch den Rest vom Rennwochenende überhaupt nichts miteinander zu tun, diese beiden Pools. Die fahren komplett separate Rennen. Und dementsprechend, dadurch, dass sie separat fahren, können sich zwei Fahrer ein Auto teilen. Das heißt, die Pure ETCR stellt nur sicher, dass diese zwei Fahrer aus einem Team nicht im selben Pool fahren. Das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich, also ich glaube, es gibt gar keine andere Möglichkeit, aber wir werden quasi äh, zwei, in einem Pool sind dann zwei Cupras, zwei Hyundai's und zwei äh, Alphas.
0: Das heißt, die vier Fahrer von jeder Marke teilen sich zwei Autos und, ähm, klar, können dann natürlich nie gegeneinander fahren, äh, weil sie das, das gleiche Auto pilotieren würden. Das ist, ähm, schon mal interessant. Ich glaube, das, ähm, kenne ich in der Form bislang noch gar nicht. Dann ist das, ähm, Rennwochenende ja, ich sag mal, in, in vier unterschiedliche Rennen unterteilt, ähm, die von der Rennserie Battles genannt werden. Ähm, am Samstag finden Battle 1 und, äh, 1 und 2 statt, am Sonntag dann Battle 3 und das Finale. Ähm, kannst du mal kurz beschreiben, was diese Battles sind und wie sie sich unterscheiden?
1: Ja, ich kann es versuchen. Also, und zwar ähm, diese ganzen Pools, die werden ja schon per Losverfahren, also es wird gelost, quasi welcher Fahrer an welchem Pool fährt, und dann wird quasi innerhalb von dem Pool wird für das erste Battle nochmal in zwei Gruppen unterteilt. Und das wird auch gelost. Also es fahren quasi pro Pool im ersten Battle drei Fahrer immer ein Rennen. Also es gibt dann für das Battle, das Battle 1 besteht in sich aus vier kleinen Rennen. Und es ist ähm, relativ wichtig, ob du in, in der Gruppe 1 von deinem Pool fährst oder in der Gruppe 2, weil das hinterher bei den Punkten ziemlich viele Unterschiede macht. Aber ich denke, das erklären wir später noch. Und für diese Dreiergruppen besteht dann das Battle 1 aus einem 15-minütigen Rennen was mit 300 kW gefahren wird, also nicht mit der Maximalleistung, die das Auto schaffen könnte. Denn die Serie hat sich eine Art eigenen Attack-Mode sozusagen ähm, überlegt ähm, und die soll quasi die Fahrer dabei unterstützen, ihre Gegner zu überholen. Deswegen können, kann der Führende, der das Rennen gerade anführt, das auf jeden Fall nicht nutzen. Ja, mit diesem Boost wird die wird die Leistung vom Auto auf äh, bis zu 500 kW erhöht. Wie lange das tatsächlich funktionieren soll, wissen wir nicht. Die Rennserie hat gesagt zwischen 20 und 60 Sekunden, was ich eine sehr präzise Angabe finde. Ähm, ja, und das wäre sozusagen das erste von den vier Rennen, die, die ein Fahrer quasi bestreiten muss am Wochenende.
0: Okay, 20 bis 60 Sekunden sagt die Rennserie, ähm es klingt für mich so ein bisschen danach, als wenn das ähnlich wie dem, wie der Attack Mode in der Formel E ist. Das will man einfach nicht, nicht äh, vorher bekannt geben, sondern legt dann fest, ähm, ja, so lange darf der Fahrer dann maximal 500 kW nutzen. 30 Sekunden als Beispiel und, ähm, ja, aber spannend finde ich die Tatsache, dass der Führende die Leistung nicht erhöhen darf. Das sorgt natürlich dafür, dass, ähm, es nicht möglich sein wird, dass sich vorne einer absetzt, sondern die hinteren haben immer die Möglichkeit aufzuholen. Gut, das war dann äh, das Battle 1, wo drei Fahrer gegeneinander gefahren sind. Ähm, mhm. Dann als nächstes steht ja dann Battle Nummer 2 an und ja, die Rennen sehen ein wenig anders aus.
1: Genau, im, im zweiten Battle quasi gibt es nicht mehr zwei Rennen pro Kuh, sondern drei. Das heißt, ähm, aus einem Pool, sagen wir jetzt mal, Fahrer A und Fahrer D haben, haben quasi das erste Battle in ihrer Gruppe für sich entschieden. Dann würden diese beiden im zweiten Battle ein, quasi ein Duell gegeneinander ausfahren. Und so passiert es auch mit dem zweiten und dem dritten aus dem ersten Battle quasi. Also es fährt der erste gegen den ersten, der zweite gegen den zweiten, der dritte gegen den dritten und das Ganze quasi zweimal, weil wir ja noch einen zweiten Pool haben. Und in diesem zweiten Battle haben wir ein bisschen mehr Leistung. Da haben wir haben die Serie 450 Kilowatt veranschlagt. Äh, und es wird ein 12 minuten rennen und es gibt keine Überholhilfe. Das heißt, hier müssen die die Fahrer unter sich ausmachen, wer wer es schafft, wen zu überholen. Da gibt es keine technische Unterstützung.
0: Puh, das klingt ja. ja alles schon kompliziert, was da am Samstag passiert. Ähm, das wie das war jetzt denn die
1: erste Hälfte.
0: Genau, richtig. Wie, wie sieht es denn am Sonntag aus? Wird es da vielleicht ein bisschen einfacher?
1: Ja, ich glaube, der, der Samstag ist das, das schwierigste System. Am Sonntag wird es ein bisschen, ein bisschen bekannter, würde ich sagen, einfach vom Format. Der Sonntag fängt an mit einem Zeitfahren. Also das dritte Battle wird als Zeitfahren ausgefahren. Jedes, je nach Rennstrecke wird es eine bis zwei Runden sein. Ich denke mal, diese zwei Runden werden nur in Kopenhagen gefahren, einfach weil dort die Strecke Stadtkurs bedingt kürzer ist. Aber das ist eine reine Vermutung von mir. Ähm, der wird auch auf volle Leistung gefahren. Also da sehen wir tatsächlich, wie schnell die Pure-ETCR-Fahrzeuge bei maximaler Leistung in Vallelonga sein können. oder Vallunga. Und da geht es quasi, da kann man auch keine Punkte holen. Da geht es nur darum, quasi wer die schnellste Zeit fährt, fährt für seinen Pool auf die Pole Position. Und die, das, die anderen reihen sich dann quasi ein. Also es ist ein reines Qualifying als Zeitfahren.
0: Okay, also keine Punkte im Battle Nummer 3. Und dann, ja, Battle Nummer 4 eigentlich. Heißt aber nicht Battle Nummer 4, sondern heißt Finale. Äh, da fahren dann alle sechs Fahrer des Pools gegeneinander, richtig?
1: Richtig, genau. Superfinale heißt es sogar eigentlich. Ähm, und es 20-Minuten-Rennen und auch äh, wie im ersten Battle bei 300 kW mit diesem Leistungsbooster. Okay, ja.
0: ja, und da wir zwei verschiedene Pools haben, gibt es den ganzen Spaß natürlich zweimal, obwohl, wie du, wie schon am Anfang gesagt, äh, die Fahrer, die in den unterschiedlichen Pools sind, am, am restlichen Wochenende überhaupt nichts mehr miteinander zu tun haben und sich nicht mehr quasi begegnen werden. Was ich besonders interessant finde, ähm, in Vallalunga. Wir werden, der Samstag und der Sonntag werden auf zwei verschiedenen Streckenkonfigurationen ausgetragen. Am, ja. Sam, am Samstag gibt es ein, eine, eine Kurzstrecke mit 1,75 Kilometer, am Sonntag aber einen langen Kurs mit über drei Kilometern.
1: Mhm. Das finde ich auch total interessant, aber das ist anscheinend im Konzept der Serie. Ich glaube, das ist nicht nur in Vadelunga so. Aber da nagel mich jetzt nicht drauf fest. Ich glaube, das ist so ein generelles, genereller Plan. Mhm.
0: Finde ich sehr interessant, besonders wenn es dann am Sonntag mit dem Einzelzeitfahren losgeht und man hatte vorher gar keine Gelegenheit, auf der großen Runde mal zu fahren. Das könnte ich mir vorstellen, das wird auf jeden Fall interessant.
1: Ich glaube, sie haben schon die Möglichkeit, auf der großen Strecke zu fahren, denn es gibt ja am Freitag ein freies Training. Also es ist nicht so wie bei der Extreme E, dass sie mehr oder weniger auf eine unbekannte Strecke rausgeschmissen werden, sondern ich denke schon, dass die im freien Training die Möglichkeit haben, beide Konfigurationen zu testen.
0: Okay, war es denn das? Oder gibt es vielleicht noch, noch irgend, irgendein anderes Gimmick?
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, es wird kompliziert. Also natürlich gibt es noch ein Gimmick. Ähm, <lacht> denn es, wär, es war ja noch nicht genug Zufallsverfahren, oder? Also Wir haben ja noch nicht genug. Nämlich kann, also wird ein zufälliger Fahrer und ein zufälliges Team ausgewählt. Um, ich denke, die werden am Freitag in diesem Losprozess mit ausgewählt. Die können dann quasi ihre Startposition bzw. Ähm, ihre Fahrer im Pool nochmal ändern. Das heißt, genauer gesagt, pro Pool wird ein Fahrer ausgelost und der kann dann für das erste Battle seine Startposition nochmal ändern. Das ist so ein bisschen, habe ich das Gefühl, haben sie die Idee vom Gridplay aus der Extreme E geklaut. Aber wir wollen mal nichts vermuten. Und aber das eigentlich Interessante ist, dass die Teams, ähm, das Team, was quasi ausgelost wird, kann seine Fahrer zwischen den beiden Pools tauschen. Das heißt, wenn ähm, wenn jetzt sagen wir mal das Team X würde, wäre das zufällige Team was gewählt würde, dann ähm, könnte der Teamchef sagen, ich möchte, dass mein Fahrer A aber in dem anderen Pool fällt, als in dem er gelost wurde, weil ich glaube, dass er dort die größeren Siegchancen hat oder so. Äh, und da kann man das tauschen. Ich glaube, das ist das eigentlich Interessante an diesen Interaktionen für die Teams und Fahrer.
0: Puh, das klingt also alles ziemlich kompliziert. Ähm, ich denke, wir werden einfach mal abwarten müssen, ob das Ganze dann etwas verständlicher ist, wenn man es dann wirklich ja. mal am lebenden Beispiel sieht.
1: Ich denke schon, die werden uns da gut durch die auch, also durch die Übertragung führen, hoffe ich jetzt mal.
0: Ein Punkt, den wir noch gar nicht näher besprochen haben, ist denn ist das Punktesystem. Kannst mhm. du das vielleicht mal erklären? Wer kriegt wann, wie viele Punkte, wofür?
1: Ja, wir haben ja gesagt, es wird kompliziert. Und natürlich ist das Punktesystem auch kompliziert. Das wäre ja sonst langweilig. Ähm, und zwar kann man in beiden Samstagsrennen und im Finale kann man Punkte sammeln. Wie wir gerade schon gesagt haben, nur im Zeitfahren gibt es quasi keine Punkte. Ähm, und ich habe ja vorhin auch schon angedeutet, dass es im ersten Battle wichtig ist, in welcher Dreiergruppe man fährt. Und zwar, wenn man nämlich Glück hat und in die, die erste Dreiergruppe gelost wird, dann bekommt man, ähm, wenn man das gewinnt, bekommt man 15 Punkte, wenn man zweiter wird 10 und wenn man dritter wird 4. Wenn man jetzt aber Pech hatte und in der zweiten Gruppe fährt und die gewinnt, bekommt man nur 10 Punkte, der zweitplatzierte nur 5 und der drittplatzierte bekommt sogar nur 3 Punkte. Das heißt, mehr oder minder, das Los entscheidet, wie viele Punkte du überhaupt am, am Samstag bekommen kannst. Puh, okay. Ja, ja dann wird es ein bisschen, bisschen ruhiger. Also im zweiten Battle bekommt der Sieger bekommt 12 Punkte, weil da fahren ja immer nur 2 gegeneinander und der zweitplatzierte bekommt 6. Das ist auch in allen... Äh, sechs Rennen, die wir dann haben. Gleich. Zeitfahren gibt's nichts. Und ähm, der Sieger vom Finale bekommt 50 Punkte.
0: Und im Finale gibt's dann die nächsten Staffelungen. 42, 35, 27, 20 und 15. Das äh, klingt nicht unkomplizierter als das Rennformat, muss ich zugeben. Ähm, ich denke, da muss man vielleicht auch mal tatsächlich das erste Rennen-Wochenende abwarten und äh, Gucken, äh, wie das Ganze abläuft. Apropos gucken, wie sieht's denn aus? Wo kann man die Pure ETCR jetzt am Wochenende denn verfolgen? Wenn nicht von der Rennstrecke, so wie du.
1: Ja, das ist natürlich die, die, die schönste Lösung, würde ich fast sagen. Ähm, also die ganze Serie wird quasi von Eurosport-Events organisiert. Dementsprechend ist die auch bei Eurosport, zumindest in Europa, nur bei Eurosport anzuschauen. Das heißt, ähm, die wird aber leider nur im Pay-TV übertragen. Das heißt, auf Eurosport 2 sowie im eurosport player hat. Genau, zusätzlich gibt es die Samstag-Sessions. Die werden im ähm, kostenfreien Stream bei Social Media übertragen. Also bei YouTube und bei Facebook gibt es äh, Livestreams zu den Samstagsessions und zu der, zu der los, zu der los Die wird auch bei Social Media übertragen. Das ist wenigstens unkomplistisch, das kann ich mir
0: merken. <lacht> Wunderbar. Ja, ich, dann denke ich, sind wir erstmal auch mit allem Wissenswerten für die Pure ETCR-Saison durch. Svenny, vielen, vielen Dank fürs dabei sein und fürs Erklären. Gerne. Ich wünsche dir ganz viel Spaß am Wochenende in Wallelunga. Ähm, ich danke auch allen unseren ZuhörerInnen fürs Zuhören und ähm, ich hoffe, wir konnten euch in dieser Episode unseres E-Serien-Podcasts den elektrischen Tourenwagen-Rennsport in der Pure ETCR etwas näher bringen. Wir verabschieden uns damit und bis bald.
1: Tschüss.